0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
0: Guten Tag und willkommen zurück bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute nochmal mit mir Jens Schröder und wieder mal mit Michael Büker, unser äh, regelmäßiger Gast und Kolumnist im Heft. Äh, jeden Monat schreibt Michael eine Kolumne über historische Experimente der Physik. Und äh, die Tollsten davon, die stellen wir auch gerne im Podcast vor. Und Michael macht das natürlich persönlich. Michael, du hast mir äh, gesagt, du wolltest heute über das längste äh, Experiment aller Zeiten, längste Experiment der Welt reden, zumindest was die Physik angeht. Ja. Äh, wie kann man das überhaupt sagen, dass ein Experiment so lang ist? Und wie kann man das
1: messen? Na gut, das sind natürlich äh, Zweifelsfälle, ja. Man kann äh, erst sich erstmal fragen, was als tatsächlich als Experiment, als wissenschaftliches Experiment gilt. Es gibt ja in den USA zum Beispiel diese Glühbirnen, ähm, die seit weit über 100 Jahren leuchten, äh, beinahe ohne Unterbrechung. Aber ich würde doch sagen, ähm, ein Experiment, was heute noch läuft, was heute noch überwacht wird und dabei schon seit zig Jahrzehnten im Gange ist, also vor langer, langer Zeit aufgesetzt wurde. Ähm, und äh, da möchte ich tatsächlich von einem Experiment reden, das in zwei Varianten auf der Welt, immer noch läuft, und zwar in Australien seit über 90 Jahren und in Irland seit über 70 Jahren. Zwei Exemplare eines sehr ähnlichen Experiments. Also es ist
0: schon das längst laufende Experiment, aber es läuft immer noch weiter. Das heißt, der, der Zeitraum verlängert sich immer noch.
1: Das ist spannend. Jetzt erzähl mal, worum geht's? Was sind das für Ganz genau. physikalische es Sachen, die da erforscht werden? ganz genau. Es geht um das Material Pech. Pech kennt man ähm, vielleicht aus dem Straßenbau. Ja, wenn wenn etwas geteert wird, dann ist da Pech im Spiel. Und wenn Pech kalt ist, dann ist das eine Substanz, die die sich so ähnlich anfühlt wie Glas. Also man kann Pech tatsächlich zerschmettern mit einem Hammer. Aber was man dem äh, was man dem Pech gar nicht so direkt ansieht, ist, dass es eigentlich eine Flüssigkeit ist physikalisch mhm. und demnach auch fließen kann. Heißes Pech, wenn man es sehr heiß macht, das lässt sich eben gießen. Das haben doch die, die Ritter früher von den Burgen angeblich auf die Angreifer runtergekippt. Solche Sachen genau oder wie gesagt im Straßenbau. Aber wenn Pech eben kalt ist, dann ähm, hat man den Eindruck, dass es sich überhaupt nicht um eine Flüssigkeit handelt. Und um das zu zeigen oder sozusagen das auf die Probe zu stellen, wurde ähm, zum einen im Jahr 1927 an der Universität Queensland in Australien und 47 in Irland an der Universität Dublin ähm, mhm. jeweils ein Experiment aufgebaut, wo heißes Pech in einen Trichter gegossen wurde, der unten mit einer Art Korken verstopft war mhm. Dann hat das erstmal ein paar Jahre lang abgekühlt und dann wurde der Stopfen unten entfernt und die Frage war eben, wie lange dauert es nun, äh, bis ein Tropfen von dem Pech unten aus dem Trichter rausgefallen ist? Mhm. Und äh, also es gibt das
0: längste, längst laufende Experiment der Welt gleich zweimal in, in mehr oder weniger gleichem Versuchsaufbau, Australien und Irland. Was ist denn da bisher so passiert? Das es scheint ja langsam voranzugehen.
1: Ja, es sind, es sind ein paar Tropfen gefallen, ähm, tatsächlich. Und zwar ungefähr alle zehn Jahre. Aber die Geschichte in Australien ist besonders bemerkenswert. Ein äh, Physiker namens John Mainstone hat in den äh, 70er Jahren dieses Experiment übernommen. Ja, da lief es ja schon äh, einige Jahrzehnte lang und er hat sich vorgenommen, einen Tropfen tatsächlich mal selbst persönlich fallen zu sehen. Das war vorher noch niemandem gelungen. Das Experiment stand immer irgendwo und manchmal hat dann einer gesehen, Mensch, da ist ja ein Tropfen gefallen irgendwann in den letzten paar Jahren. Und John Mainstone wollte es wissen. Als 1979 der sechste Tropfen fallen sollte, da hat er besonders drauf geachtet, aber der ist dann am Wochenende gefallen, als er nicht auf Arbeit war. 1988. Und da gab es noch keine
0: Webcams oder so, die man aufstellen konnte.
1: Nee, genau, das kommt gleich noch. 1988, also ähm, neun Jahre später, gab es eine Weltausstellung äh, in der Nähe seiner Universität und er ist mit dem Experiment hin und wusste schon, oh, da ist jetzt bald ein Tropfen fällig und wollte das also auf dieser Ausstellung zeigen und dann ist der Tropfen tatsächlich gefallen, als er sich gerade einen Tee geholt hat <lacht> ähm, das ist ja herzzerreißend. Ja, äh, von da an war das Experiment immer äh, an einem Ort mit Klimaanlage aufbewahrt, weil es in Australien eben sehr heiß ist und die Gebäude dann nach und nach alle klimatisiert wurden. Das heißt, der Rhythmus hat sich dann etwas verlangsamt. Es waren dann nicht mehr ungefähr neun Jahre, ähm, sondern über zehn Jahre, bis ein Tropfen gefallen ist und John Mainstone sagte sich, pass auf, Jahr 2000 es gibt ja jetzt Webcams, ich schließe eine an und dann kann ich sehen, wie der achte Tropfen fällt und dann haben wir es endlich mal einmal für die ganze Welt aufgenommen mhm. und im Jahr 2000 ist tatsächlich der achte Tropfen gefallen und die Webcam war ausgefallen. <lacht> Und, äh, also ja, das ist, so
0: viel Pech äh, kann man beim, beim Experimentieren mit Pech offensichtlich haben. Das ist aber ja. hat es denn wenigstens seitdem geklappt? Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her jetzt.
1: Ja, äh, John Mainstone hat äh, in der Zwischenzeit dann auch einen ig Nobelpreis bekommen, dieser alternative Nobelpreis für besonders skurrile und außergewöhnliche Forschung, mhm. da war er auch sehr stolz drauf. Und ähm, der nächste Tropfen war dann zugleich in Australien und in Irland fällig. Und äh, diesmal wurden also mehrere Webcams draufgerichtet und sogar ins Internet übertragen. Und im Jahr 2020 2013, im Juli 2013, ist in Irland der Tropfen gefallen und in Australien dann im April 2014 und das war dann tatsächlich auch online zu sehen. Jedoch leider, John Mainstone war wenige Monate zuvor verstorben und oh. hat es nicht mehr geschafft, selbst einen Tropfen fallen zu sehen. Ähm, und diese bewegende Geschichte und dass es halt beinahe gleichzeitig in zwei Ecken der Welt passiert ist, das hat im Internet große Wellen geschlagen und man kann das auch heute noch anschauen. Wer will, der stellt sich zwei Monitore nebeneinander und kann sich auf dem einen den äh, Tropfen in Irland anschauen und auf dem anderen den Tropfen in Australien. Die sind ungefähr 2025 fällig. Also würde ich mir schon langsam mal einrichten.
0: Also dieser nun leider verstorbene John Mainstorm, tut mir nun wirklich leid, dass er das nicht erlebt hat. Der hat wahnsinnig Pech gehabt, ja. Nochmal ganz kurz, gibt es denn was, was man zu lernen hofft, außer der Antwort auf die Frage, wie schnell tropft denn so ein Pech? Äh, irgendwelche Erkenntnisse, die man dann vielleicht auch weiterverwenden kann, wenn man das besser forscht?
1: Ja, man bezeichnet die Zähflüssigkeit von einer Flüssigkeit physikalisch als Viskosität und dieses Pech gehört zu den Materialien, was die höchste Viskosität von allen hat, mhm. also im Vergleich Honig oder Öl, die sind millionenfach flüssiger als dieses Pech und dadurch, dass man das so lange beobachtet, kann man die Viskosität von diesem Pech gut bestimmen und kann damit zum Beispiel auch Rückschlüsse ziehen auf das Verhalten von Gletschern oder anderen Materialien, die ah. sich ebenfalls über extrem lange Zeit verändern und bei denen es deswegen Schwierig ist, Beobachtungen zu machen.
0: Also es hat einen äh, Erkenntniswert, äh, den man an dieses Peche-Experiment knüpfen kann. Und im Jahr 2025 kommen die nächsten Daten rein. Dann tropft möglicherweise in Irland und in Australien der nächste Pechtropfen runter. Super, vielen Dank, Michael. Wir äh, sind gespannt und warten ja, auf 2025. Ich auch. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss und Tschüss. Äh, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.